0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. Segundo libro a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. El apóstol Pablo escribe esta carta estando preso. Y esta carta es un legado. Un legado para un hombre llamado Timoteo, pero es un legado para nosotros la iglesia. Sí, un legado espiritual vamos a 2 Timoteo capítulo 1 verso 1 vamos dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro en ti también. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra debe tocar nuestro corazón, esta palabra debe impactar nuestro, nuestro ser, Señor, y cambiar nuestra vida. Gracias, Señor. Ahora, habla. Habla a tu iglesia a través de tu siervo, Señor. Pon la palabra en mi boca. Dame la gracia para hablar tu palabra con denuedo. En el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven obrar en nosotros tu iglesia, Señor, ahora. Ahora pedimos ven, ven, ven aquí Señor, ven Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Jesús, quita todo estorbo que pudiera haber en nosotros, todo aquello que pueda estorbar, aquello que pueda estar afectando, Señor quítalo de nosotros en el nombre de Jesús, danos un corazón para ti, corazón para ti Señor, que podamos amarte, podamos escucharte ahora en el nombre de Jesús, aleluya, amén, amén y amén. Esta carta la escribe el apóstol Pablo a Timoteo, un pastor joven que él tenía a cargo de una iglesia. Y él escribe esta carta, Pablo se encuentra preso en Roma, en una prisión. Y él estaba listo para ser martirizado, estaba listo para morir por la causa del evangelio. Él estaba ahí solo con Lucas, Lucas estaba con él. Eh, y le escribe la carta a Timoteo. Amado hijo en la fe. Un joven que él había conocido. En uno de sus viajes misioneros. Timoteo era. De madre judía. Y de padre griego. Pero él había sido instruido. Desde la niñez en la escritura. Desde niño había sido instruido en la palabra de Dios. Su madre. Eunice y su abuela Loida. Le habían instruido en la palabra de Dios. Timoteo era un hombre. Con un corazón para Dios. Amaba a Dios. Era un joven pastor. Pablo le escribe una carta. De un apóstol a un pastor. Un apóstol ya de edad. Un hombre que había sufrido por el evangelio. Y estaba preso aún en cadenas. Pero dándole instrucciones. Dejando un legado espiritual a este, a este varón. Él escribe Dice me acuerdo de ti mis oraciones. Ahí le digo Pablo está orando. Pablo preso está orando. La palabra no está presa. La oración está presa. La oración llega, trasciende techos, trasciende cadenas, trasciende eh, rejas. Llega la presencia de Dios. Porque la oración es espiritual. Cuando usted ora Dios, escucha. Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué apagamos la oración? Porque a veces nos desalentamos cuando vemos que Dios no responde en el tiempo que yo quiero. Porque Dios responde en el tiempo de Él. El tiempo caídos de Dios, no el tiempo cronos que yo llevo. Esta carta nos enseña que hay que soportar aflicciones, hay que, hay que luchar por la fe. Ahora Pablo dice estoy listo para ser sacrificado, dice en su carta el capítulo 4 he peleado la, la batalla y dice he guardado la fe eso es importante pelear la batalla de la fe y guardar la fe usted y yo tenemos que guardar la fe y eso es lo que él está transmitiendo a su hijo amado no es su hijo en la carne es un hijo espiritual un apóstol eh, instruyendo a, a un hijo hijo pelea la batalla y le da unos consejos, unos consejos bien, bien interesantes de que la iglesia debe de tomar. Hemos comenzado un camino llamado fe. ¿Estamos listos para ese viaje que Dios nos va a llamar un día? Pablo estaba listo, voy a decir con sus maletas preparadas. Estoy listo, no hay maletas, pero es un decir. No hay maletas, la única maleta que lleva la palabra en su corazón. Pablo no tenía nada nada, porque todo lo tenía por basura por amor a Cristo él había logrado ser un maestro una persona que conocía la escritura pero dice todo eso es basura comparado con la excelencia de Cristo pero Pablo aquí está hablando a este joven, pastor lo instruye le, le dice que, que se prepare que esté listo para por causa del evangelio aún sufrir como él estaba sufriendo. Le da unos consejos. Que son importantes considerarlos. Le da un testamento espiritual. Le deja un legado. Porque. Pues Dios. Así lo ha establecido. Bueno a causa del pecado. Adán y Eva pecaron. Y la edad. De vida en la tierra está. Limitado para nosotros. Si ¿Sí? o sea, Dios cortó la edad. Y vamos a morir un día o oh, Jesús nos va a llevar. Pablo decía, él primero decía en Tesalonicenses decía que él estaba esperando que viniera el arrebatamiento. ¿eh? Pero aquí está hablando, dice, está hablando aquí en esta carta, estoy listo para ser sacrificado. O sea, en cualquier rato me van a matar por causa del Evangelio. Eso nos lleva a pensar, yo moriría por Cristo. Bueno vamos a, al capítulo 1, primero le dice a, a, a Timoteo, aviva el fuego Timoteo. Mira tú eres un pastor, eres un líder, sabes qué, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el Espíritu Santo en tu vida, eso está diciendo, eso quiere decir. Aviva el fuego es no permitas, no apagues al Espíritu de Dios en tu vida. Tú eres un ministro, un pastor, necesitas la unción, la presencia de Dios. Aviva el fuego. Consejo número uno, aviva el fuego. Segundo Timoteo 1.6, por el cual te consejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio el Espíritu Santo en la vida de un hombre de Dios o en la vida de un hermano de usted en mi vida nos da poder, valor, seguridad, confianza para dar testimonio de Dios a las personas hoy vamos a ir a compartir la fe afuera para que usted se pare frente a una persona y le diga, hermano, digo, Señor, disculpe, quiero hablarle del amor de Dios. Usted requiere valor, seguridad y confianza. Porque quien va a hablar a través de su boca es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dará palabras que vas a hablar a las personas. Pablo dijo a Timoteo primeramente, yo, yo oro por ti. Tú eres un hombre de fe, y una fe no fingida, Timoteo. Pero, ¿sabes qué, Timoteo? Te toca a ti, avivar el fuego del don de Dios. Nos toca a nosotros, entonces, avivar el fuego de Dios en nosotros. Que el Espíritu Santo sea visible en nosotros. Número dos, da testimonio, Timoteo. Yo ya me voy, estoy para ser sacrificado, pero te estoy aconsejando. Da testimonio. Da testimonio dice en el 1.8 por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Da testimonio. Hechos 1.8 dice y recibiréis poder. Y me serán testigos, testigos. Esa palabra de testigos es mártires. Timoteo, da testimonio. Si es necesario morir por Cristo, hazlo. Ahí va englobado eso: da testimonio de nuestro Señor. Es importante dar testimonio. Yo soy cristiano. Y si es posible, pues dilo, ¿verdad? Pero que se den cuenta que eres que soy, que somos cristianos por el test. Testimonio que nos respalda, porque alguien dijo por ahí, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, usted quiere convencer o arrastrar, mejor arrastrar, o sea, impacta más el testimonio, ¿sí? ok, seamos testigos, alguien que ha visto, yo soy testigo del poder de Dios, soy testigo del amor de Dios, soy testigo de los milagros de Dios, en las personas. El mayor milagro son las conversiones. En las personas. En las personas. El cambio. La transformación. Que podemos ver en las personas. Tercer consejo. Retén la forma de sanas palabras. Que de mí oíste. Según Timoteo. Capítulo 1. Verso 13. Dice. Retén. Esa palabra retén es importante. Retén. Abraza, detiene. Deté, retén. No dejes ir. La forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén. Es importante. Retener. La doctrina de Dios que está en nosotros. Usted sabe, hay doctrina de Dios. Y es la que tenemos que estudiar en la iglesia. ¿sí? Mi fe va a crecer por la doctrina que yo leo. Si usted ve la escritura, usted va a ver en el libro de Hechos. Que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. O sea, la iglesia naciente Perseveraba en la doctrina, Hechos 2.42 La iglesia de hoy, dos mil y pico de años después Debe de perseverar en la doctrina, retener la sana doctrina Y saber cómo es estudiando, escudriñando la palabra de Dios En la iglesia o en esta congregación Nosotros queremos ser una congregación de enseñanza que podamos enseñar la palabra de Dios aparte de tener los domingos pues el día que viene más gente y que podemos convergernos aquí y hay salones abajo a las 8 de la mañana tenemos cursos nivel 1, 2, 3 y romanos cuatro cursos estamos viendo la manera de tener más pero hay otro curso llamado río limpieza que también hay que tomarlo esta vez no lo dimos, pero hay otros cursos. Y los sábados, de 3 a 6 de la tarde, tenemos el, los cursos avanzados. El centro de entrenamiento para servidores. Pero todo aquel que aspira a conocer más de Dios, que anhela a conocer más de la doctrina de Cristo, debe de estar aquí tomando los cursos los sábados. De 3 a 6 de la tarde, con 18 materias, dos años estudiando para servir a Dios, para conocer cuál es nuestra doctrina, en qué creemos. Hay muchas materias, una de ellas se llama ¿Cuál camino? Estudiamos cada, cada religión, en qué creen y qué no creen, cuál es la base de su fe. Y claro, estudiamos en qué cree un cristiano. sí, Y la historia de la iglesia y todo eso... Y teología ¿Por qué? Para no ser neófitos en la palabra Conocer la escritura ¿Para qué? Para poder dar testimonio De la palabra, de nuestra fe, aquel que demande A ver ¿Tú en qué crees? Alguien me está demandando ¿Tú qué crees? Ah yo creo esto y esto y esto Creo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y creo esto y lo otro ¿Sí? Jesús es Dios, es Señor, murió en la cruz Todo eso aquí lo estamos estudiando qué usted es salvo. ¿Cómo usted es salvo. Todo eso lo estudiamos aquí en la iglesia. Es importante que la iglesia entonces tome en cuenta. Yo quiero aprender más del Señor. Y me voy a preparar. Aunque usted no va a ser un pastor. Usted es un siervo. Un hijo. Que debe conocer al Padre. Retén la forma de sanas palabras que de mí oíste. Pablo le enseñaba palabra al, al discípulo. ¿Sí? Luego en el capítulo 2 le dice. Esfuérzate. ¿Sabe usted que ser cristiano no es? Es para valientes. No cualquiera. No es para flojos. No. No es para cobardes. Hay que esforzarnos. Hay que esforz, es fuerte en la, en la gracia. Capítulo 2. Tú pues, hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús en la gracia Él nos da gracia para poder soportar aflicciones si sí, dice verso 2 lo que has oído de mí ante muchos testigos o sea ya te enseñé dice el apóstol Pablo ya te enseñé a Timoteo lo que has oído de mí ante muchos testigos esto es esto a ver esto qué esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esfuérzate en la gracia, Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O hombres fieles, no infieles. Dios pide algo de nosotros: fidelidad. ¿Qué pide Dios de mí? Fidelidad. ¿Qué espera una esposa a su esposo? Fidelidad. ¿Qué espera el esposo a la esposa? Fidelidad. Es un valor indispensable en el matrimonio. Es un valor indispensable en mi matrimonio con Jesucristo. Porque yo estoy casado con Jesús. Yo soy la esposa de Jesús. ¿Y usted? Aleluya. ¡Aleluya! Entonces, seamos fieles a Él. Fieles. Por eso me tengo que esforzar la gracia en que en la gracia en el Dios nos da gracia su poder divino para soportar aflicciones situaciones y luego dice otro otro consejo sufre penalidades Ay, eso no me gusta pero sabe que el obrero el siervo de Dios va a sufrir penalidades en el evangelio completo que le vamos a predicar aquí, incluye que usted va a, va a pasar dificultades por la causa del evangelio. No me gusta eso, es necesario. Dígame, veamos nuestro ejemplo, nuestro referente, Jesucristo. ¿Sufrió por causa nuestra? ¿Sufrió por el evangelio? Rechazo de su propia generación, rechazo de su propio pueblo, de su propia familia, no le creían. Tú, ay tú eres hijo del carpintero. Bueno, más aparte rechazo de los líderes de su tiempo, que le criticaban los fariseos, los judíos. Dice, Pablo le dice a Timoteo, Verso 3, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo compara con un soldado. ¿Por qué un soldado? Porque un soldado deja su casa, fíjese, y lo mandan a la guerra. Donde allá no hay, en el campo, eh, a veces están en desiertos, no hay comodidades, No hay restaurantes, no hay oxos. Hace frío de noche, calor de día, sufriendo por Defender una nación, nosotros por, por el evangelio sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Un soldado, habla de una milicia, iglesia, estamos en una milicia, somos soldados de Jesús él es el capitán y jefe, él es el comandante, el mero, mero. Es Jesús, él manda mi vida, pero soy soldado. Un soldado, dice aquí, le pone unas observaciones. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado tiene disciplina. Un cristiano es un soldado con disciplina. Disciplina, cuando servimos en la, en la obra de Dios es indispensable la disciplina, disciplina para orar, para leer, para servir Porque los que servimos en la casa de Dios tenemos un, una responsabilidad con Dios Ya hablamos de privilegios hace 15 días y también responsabilidades nos gustan los privilegios, pero ¿sabe qué? Ahorita vemos que aquí Dios le está poniendo a través de Pablo a Timoteo unas responsabilidades. Timoteo milita como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, hay cosas que tenemos que arrancar de nosotros si yo estoy dispuesto a ser un soldado de Jesús. Un soldado no puede ir a la guerra eh, cargando cosas que no ocupan la guerra. Es que es mi hobby. Aquí no, voy a llevar mi Atari para jugar. No o sé, sea, un soldado que le guste jugar cosas y, o que tenga sus juegos, y pues no puede llevar eso, lleva su arma. Es la que tienes que afinar y aceitar y probarla si funciona. ¿Usted tiene el arma afilada? La espada, el espíritu, la palabra de Dios. Un soldado es uno que sabe manejar la palabra. Por eso, si usted quiere permanecer en esta milicia, tiene que entrar al entrenamiento. O sea, estudiar la palabra. Y en la iglesia hay donde. Nos estamos entrenando para eso. Hay hermanos, muchas tareas. Pues sí, estamos en entrenamiento. Hay hermanos es que mucha lectura bíblica. Estamos en entrenamiento. Hay hermanos es que hay que estudiar para el examen. Estamos en entrenamiento. Hay hermanos es que tienes que dejar un poco la tele para dedicarte a buscar la, las respuestas de la. Las respuestas de las preguntas que te encargaron de la tarea de preguntas de la Biblia es necesario, es necesario, no nos gusta, pero necesario. Usted va a crecer. Yo admiro a algunas personas en la iglesia, ¿eh? de personas mayores que están estudiando aquí en la iglesia los sábados. Decían estas hermanas, o oh, son varias mayores, dice es que ahí no se me pega mire hermano, hermana voy a orar que Dios le dé la mente de Cristo porque está en la Biblia, Señor dales una mente, la mente de Cristo, retención inteligencia espiritual, que cuando lean se les grabe los versículos qué cree, hace unos exámenes bien bonitos, Pero oiga me sorprendió, le ponen, le ponen le ponen, qué pasó Dios empezó a fluir en sus mentes porque tenemos la mente de Cristo Lo que pasa es que no usamos la mente muchas veces Es más fácil, más fácil ver novelas O ver programas de televisión Y no leer la escritura Es más fácil Pero cuando te vas a poner Le agarras sabor y después te picas Y dices quiero más de esta sabiduría de Dios Quiero más de este maná Porque esto es sabroso, esto es rico Esto es sabiduría de Dios Esa es la sabiduría que Dios quiere darnos a nosotros un soldado tiene, va a sufrir penalidades. Ahora va a pasar dificultades. La Biblia nos da una promesa que no nos gusta. En San Juan 16, 33, dice, yo he venido, yo he, ven, yo, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, con, yo he vencido al mundo. Eso, ¡Qué rápido! Yo he vencido al mundo. O sea, en este mundo pasaremos aflicciones. Soldados de Jesús, en este mundo tendremos aflicciones. Prefiero decirte ahorita si vienen aflicciones a tu vida tú sabes eres un soldado y no por eso vas a dejar de seguir a Jesucristo pero como si yo soy sirvo a Dios voy a la iglesia soy fiel y tengo broncas Dios ¿por qué a mí me pasó esto no Dios está probando tu fe usted pasa por un proceso te mete al horno para que tu fe sea purificada no sé pero esto no es motivo de decir, no voy a seguir a Jesús ya. No. Esta semana una prueba para la familia de Jorge. Pero ¿qué pasó? Ellos están orando. Y así vienen pruebas a nuestra vida. Julián, aquí yo sé que muy, todos aquí, sin temor a equivocarnos, tenemos pruebas, aflicciones. Pero somos soldados. Vamos a resistir firmes en la fe. Porque tenemos la doctrina de Cristo. Y la doctrina hace que yo soporte las aflicciones. Va a llorar, sí, va a llorar. Pero Dios le va a consolar. Sí, ¿por qué? Luego dice otro consejo. Sé diligente como obrero aprobado. 2.15 dice... Procura con diligencia, Pablo Timoteo, presentarte a Dios aprobado. Ok, aprobado, no reprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita palabras, no, profanas y vanas palabrerías, profanas y vanas, porque conducirán. Más y más a la impiedad. Dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mis amados. Una meta que tenemos que tiene usted que tengo yo es, es ser aprobados siempre delante de Dios. Usted puede nosotros podemos simular una aprobación ante el público, eso no cuenta delante de Dios. ¿Qué dice Dios de mi vida personal y eh, la que ustedes no ven? Eso es lo que cuenta. Pablo dijo a Timoteo, eh, procura presentarte a Dios aprobado. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué palabra? Es un consejo de un apóstol a un pastor joven, aprobado, no reprobado. Porque Dios dará recompensa a aquellos que somos o que pretendemos ser aprobados. Dios da recompensa. Dios da galardones. ¿Sabe usted, verdad? Pablo dice, en otra carta dice, que él sabe que le tiene Dios reservada una corona. Una corona incorruptible. Que está peleando la carrera, que está como, como, un, como alguien un atleta, pero hay una corona. No una que se marchita. Una corona incorruptible. Vamos por esa corona. Por eso hay que ser aprobados. Para que esa corona un día la podamos tener. Esa corona no está aquí en la tierra. Está allá arriba. Vamos por ella, iglesia. Vamos por esa corona. Pero hay que ser aprobados. Cuando Dios venga. Él tiene un libro de memorias. Está todo lo nuestro ahí. Todo lo que tú hagas para Dios. Dios tiene registrado todo. Recibiremos recompensa conforme a nuestra labor. Primera de Corintios 3.8 Recibiremos recompensa conforme a nuestra labor. Otro consejo. Ay, pero porque le dice Pablo a Timoteo eso? Oye de las pasiones juveniles. Espérame, no me confundas. No, no, no. Él sabe. Mire, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Hay tres tentaciones de un ministro. ¿Cuáles son? La fama, la lana y la dama. Tres tentaciones de todo ministro. Lo vemos en la escuela bíblica. La fama, la lana y la dama. Y Pablo dice a Timoteo, ten cuidado. Huye de las pasiones juveniles. Segundo Timoteo 2.22 Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué quiere decir? Ten cuidado mantente moralmente puro, y esto es para toda la iglesia, tenemos que estar cuidarnos para ser moralmente puros era un joven pero aun, aunque seamos mayores tenemos que cuidar la pureza moral, aquí mire aquí todo nuestro ser se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando del carácter. Mira a Timoteo. Está hablando del carácter. Tienes que ser moralmente puro. Tienes que tener fe, amor, paz y corazón limpio. Para que invoques al Señor. O sea, es, si, usted va, si usted y yo invocamos al Señor. Dios que está demandando que sea puro. Pues dice, no puede levantar las manos al cielo con iras y contiendas, no serás escuchado. Pero otro consejo, Timoteo, vienen tiempos peligrosos. Ay, ¿cómo? Sí, vienen tiempos peligrosos para la iglesia. Tiempos peligrosos, capítulo 3. Tiempos peligrosos. Dice aquí, mi Biblia, carácter a los hombres. En los potreros días también debes saber esto, Timoteo: que en los potreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, no de Dios, ávaros, vanagloriosos. Cuidado con los selfies, cuidado con los selfies. ¿Qué significa esto? Disculpen, vanidad. Esto soy yo. Dice ahí en la lista: si hubiera Facebook, dijera, dijera Fabuleros, no, es el filero, ¿cómo, ¿cómo se llama? Que Dios nos libre de eso. Todos estamos propensos a caer en eso porque somos humanos. Pero tienes un amigo que te va a reprender, o tienes al pastor de pastores que te va a hablar. ¿Cuál es el propósito? Debemos denunciar a Jesús. Ahora, es un peligro, un hilo muy delgado, los medios, todo eso, ¿eh? yo sé, yo sé, joven, yo sé jóvenes, yo sé adultos, porque tengo personas que conozco de 70 años y son buenas para, les gusta mucho la cuestión de Internet. 70 años. Ya no salen del Internet, ya están metidos, navegan y navegan. Pero mire, pero aquí me fui al extremo, pero aquí dice, vendrán hombres malos, hombres que van a entrar a la iglesia encubiertos con apariencia de piedad. Pero dice, las características de esos hombres, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más dice? Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, Tuados, amadores de las deleites, más que de Dios. Ay, ay, cuidado con eso. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, la eficacia de ella. A estos, evita, evita juntarte con ellos. No te vayan a transmitir algo. Entonces, tiempos peligrosos, habla de personas con apariencia de piedad. Es decir, no vienen como dijo un amigo, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado, es decir, cuidado, que puede venir disfrazado con una botarga de pastor, de profeta, de evangelista o de maestro y ser lobo rapaz, tiempos peligrosos, la Biblia nos advierte y por eso, cómo saber, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, ay Señor, Dios es la palabra de Dios es el libro más actualizado. El libro más actualizado es la Biblia. Tiempos peligrosos vendrán. Vendrán tiempos peligrosos para la iglesia. Y lo vimos. Esa carta fue el año 60, 70, por así. ¿Y qué pasó el año 300? Tiempos tremendos para la iglesia. Entró la maldad. Hasta el año 1000 y 400 1300 volvió a despertar la iglesia otra vez hombres de Dios despertaron y yo otra vez a buscar la palabra otra vez a la verdad otra vez a la doctrina y luego vienen hombres de Dios Martín Lutero descubre las, las verdades las pepitas de oro de la biblia y hoy día estamos aquí nuevamente volvimos a la palabra pero no debemos de descuidarla para qué para que no vengan otros engañadores con otras fábulas, rollos, pero no doctrinales, sino rollos de ellos. Tiempos peligrosos. Siguiente consejo. Persiste en lo que has aprendido. Nunca debemos dejar de aprender. Porque en la Biblia nos parece que está la vida eterna. Escudriñar la escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna, mis amados. Dice aquí 2 Timoteo 3:14, pero tú persiste, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, le está diciendo, hey, tú fuiste enseñado desde tu niñez, verso 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en lo que has aprendido. O sea, no debemos de dejar los fundamentos de la fe cristiana. No hay nada nuevo en el mundo. No hay nada nuevo. Todo está en la escritura. ¿Una nueva revelación? A ver, déjame ver. ¿Qué? Ya está en la Biblia. La acabas de descubrir, pero ya estaba en la Biblia hace miles de años, no es nueva, no, 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 si es nueva no es de Dios porque no hay nada nuevo bajo el sol, todo está en la escritura por eso los fundamentos están en la palabra fundamento la Biblia, fundamento persiste, persiste en lo que has aprendido, Qué consejos tan sabios y tan sencillos, también le dice, le dice otro consejo, te encarezco delante de Dios que prediques la palabra es el, el propósito, predicar la palabra, predicar el evangelio, en tiempo y fuera de tiempo, eso me gusta. Es que no es tiempo, te mandé por las tortillas y estás predicando, pues fuera de tiempo, no importa. Hay una señora que murió por la casa, tenía 99 años, les platiqué de ella, falleció hace 15 días. Oraba por ellos cada vez que pasaba por ahí, oraba por ella, oraba por ella. Ayer pasé, ya no está. Pero me acordé, Señor, yo no sé, todo tú, tú lo sabes, pero oramos para que ella entrara al cielo. Oramos que ella se arrepintiera. Oré con ella varias veces la oración de fe. Yo no sé, eso le toca a Dios. Pero me dijo, hijo, yo ya no quiero vivir, yo me quiero ir. Me dijo, ya no, ya me iba a cumplir 100 años. Bueno, llegó a 100, creo, y luego falleció la semana. Llegó a 100 años y estaba enterita. Bueno, predica la palabra. Dice, según Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. que prediques la palabra. Instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Otra vez está hablando? sino sí, no que teniendo convención de oír se amontonarán maestros conforme a los propios a sus propias concupiscencias si predicamos la palabra tal y como está aquí estamos repeliendo las falsas doctrinas pero si no predicamos o solo ponemos pensamientos o solo decimos pensamientos que dijo Sócrates que dijo eso no 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 qué dice Dios no gaste no gaste cartuchos poniendo pensamientos de hombres mortales ponga la palabra de Dios que es inmortal es para siempre es eterna cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará así es que usted va a poner publicar algo publique la biblia publique la palabra de Dios digo use el, los medios para eso está bien publique o, o predique predique en todo tiempo Último consejo, guarda la fe, como yo la he guardado. El apóstol Pablo dice, yo he guardado la fe, he peleado la batalla. Está cerrando ya este, esta carta y se ve, se ve un tono de, yo ya me voy, Timoteo. Ahí te dejo un legado, ahí te dejo una herencia, ahí te dejo lo que, lo que te enseñé, lo que viste de mí, pero también de tu mamá y tu abuela te enseñaron, porque tu padre era un griego, o sea, un pagano. No conocía a Dios, pero tuviste madre y, y abuela que te enseñaron y un padre espiritual que te instruyó, porque dice, ¿cómo has oído de mí? O sea, él enseñó, anduvieron juntos, un discípulo, o sea, el que anda atrás de otro, a ver, voy aprendiendo, ¿Qué vas a hablar, ok, ya aprendí, ya escuché, ah, ya sé cómo respondes a unas preguntas, ¿cómo aprendemos? Pegados a otros, hoy vamos a ir de dos en dos a la calle y a predicar, Dice 2 Timoteo 4.6 Bueno, sí, porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera, aleluya He guardado la fe He guardado la fe Por lo demás, me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez pues justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué, qué bonito que alguien pueda decir al final de sus días, limpio de conciencia. Limpio de carga, de culpa Libre del pasado Decir he peleado la batalla He guardado la fe Esa es la meta para cada uno de nosotros Iglesia, he peleado la batalla He guardado la fe Me espera la corona de justicia ¿Cuántos quieren decir eso Al final de sus días? Y he hecho lo que tenía que hacer Y si discípulos, usted tiene que ser discípulos Usted debe de compartir su fe con otros Resumiendo Usted debe de compartir su fe con los demás Vamos a, a resumir los puntos que vimos y terminamos Primero vimos que dice aviva el fuego Iglesia tenemos que avivar el fuego de Dios en nosotros El Espíritu Santo no apagarlo sino al contrario avivarlo Da testimonio tu vida es un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en ti Retén la sana doctrina Retén las palabras que tú oíste De tus maestros de, de, de este caso del apóstol Pablo Esfuérzate Pero eso no me gusta Pero hay que hacerlo Sufre penalidades Vas a sufrir Va a haber situaciones Va a haber aflicciones Pero Dios está contigo No, no todo es Ay cómo está hermano Bien golpeado No, no, no Estoy en victoria Por fe yo contesto, ¿cómo estás? Por fe estoy bien. ¿Y eso sabe qué hace? Que mi fe interior se fortalezca y yo sigo, aunque tengo problemas, yo sigo caminando por la fe. Sé diligente, obrero probado. Sé un obrero aprobado, sé un siervo aprobado. Huye de las pasiones, cuidémonos, seamos moralmente puros. ¿Sabe qué? alerta te aviso vendrán tiempos peligrosos no todo lo que toca a tu puerta de tu casa te lleva un evangelio puro hay gente que predica evangelio corrupto hay gente corrupta que trae una un evangelio torcido una doctrina errónea por eso tienes que prepararte que nos preparemos en la palabra persiste en lo que has aprendido persiste Dice predica la palabra y al último guarda tu fe, guarda tu fe, guarda tu fe. Hay un depósito en ti que Dios puso, guarda ese depósito, cuida tu relación con Dios. Padre gracias por tu palabra, nos ponemos de pie, vamos a orar. Gracias por tu palabra Señor, estos consejos que la Biblia nos da de un apóstol una carta pastoral una carta a un pastor un joven pastor yo recibo esta palabra para mí esta mañana y yo hoy decido Señor ser esa persona que aviva el fuego del don de Dios en mí yo vivo el fuego del don de Dios ore a Dios, ore, 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 Levante sus manos haga algo, oro Señor aviva el fuego del don de Dios en mí avívame, avívame Dios yo voy a hacer lo necesario para estar avivado en la fe de Dios el avivado del Espíritu Santo Señor los dones del Espíritu Santo estén en nosotros Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios aquí estamos delante de ti Señor quiero dar testimonio que yo soy no sea un cobarde sea valiente para dar testimonio que yo retenga la palabra de Dios Señor retenga la, sa, la sana doctrina que he recibido que yo me esfuerce en la gracia Señor que la iglesia seamos una iglesia esforzada en la gracia que Señor estemos dispuestos si es necesario por la, por la causa del evangelio sufrir penalidades rechazos no importa pero tengo una corona que recibiré por ser fiel a ti Señor quiero ser aprobado que la iglesia sea aprobada Señor que la iglesia haya, sea hallada pura, digna con vestidos limpios en el nombre de Jesús Señor aquí estamos delante de ti Señor un obrero aprobado Dios. Señor que yo pueda huir. Huir del pecado sexual. Huir de la inmoralidad. Huir de este mundo tan perverso. Que hoy ha dictado leyes contrarias a ti Señor. Que podamos ser sabios para criar y e instruir nuestros hijos. Los pequeños. Los que maman. Los que van al kinder, primaria o secundaria Dios. Ayúdanos Padre. En el nombre de Jesús. Señor estamos conscientes de los tiempos peligrosos Señor Líbranos del mal en el nombre de Jesús Líbranos dando discernimiento pide a Dios Discernimiento para la iglesia Dios Cuando vengan personas que traen un evangelio corrupto O una, una doctrina corrupta manchada Señor Torcida que tengamos discernimiento para discernir lo que es de Dios lo que no es de Dios lo bueno y lo malo y no seamos engañados y no seamos corrompidos y no seamos arrastrados o arrastrados o si sí, llevados por esos vientos de doctrina erróneos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios danos hambre de ti tu palabra Dios en el nombre de Jesús Señor queremos predicar la palabra en tiempo Fuera de tiempo pon en mi boca Tu palabra toca tus labios Dile quiero predicar tu palabra Quiero anunciar el evangelio Señor pon en mi boca palabra Palabra, palabra para la gente Que está fuera en necesidad En el nombre de Jesús Señor y por último yo quiero guardar la fe Para que ese día Cuando tú me llames esté listo Para dar cuentas Cuentas Dios era el nombre de jesús era el nombre de jesús de nazaret levanta tu iglesia señor levanta tu pueblo señor en el nombre de jesús ven ven precioso espíritu santo ven a este lugar ven aquí señor esta palabra que desellada del corazón de tu iglesia que hambre de dios vengan que vengan tiempos de hambre a la iglesia hambre de la palabra de dios señor que vengan tiempos de mucha hambre sobre nosotros Tiempo de, de hambre De tener hambre de, de esa palabra De ese maná Del cielo Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor aquí están nuestras vidas Ven Espíritu Santo de Dios Desciende sobre mi vida Levanta sus manos Tome un tiempo Un minuto Señor aquí está mi vida Lléname de ti Avívame, avívame, Espíritu Santo, avívame, lléname de la palabra, que tu palabra abunde en mi corazón, que tu palabra abunde en mi ser, Espíritu Santo, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Esperamos que hayas sido bendecido. Recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y YouTube. Síguenos y comparte, Dios te bendiga.